0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 w i f i 去谈，这里是灵异事件，我是十一
1: ，我是丹哥
0: ，我是大地，丹哥口播来的
1: ，大家喜欢我们的话，可以加我们的微信号：小写的 w i f i 电台全拼。嗯
0: ，口播这么简单啊，不占用更多的时间。<笑><笑><笑>我们直接开始聊灵异啊。小 T 上大学的时候啊，在一个清明节假期的晚上，他跟着一群朋友们相约着。前往一个传说中闹鬼的废弃房屋，嗯、哦，一个老房子，沿着一条狭窄的小路走到那个老房子前面，可以看到那个房子的房体，就是外面的墙壁啊，因为常年无人居住，上面已经长满了青苔，各种藤蔓什么都爬上去了。嗯，他们上前推开了那扇老旧的大门，嗯
2: ，
0: 伴随着木门吱吱的声音。几个人走进了房间，一进去啊，小提就能明显的感觉到身上有一股非常压抑的那种感受。是是他感觉自己的海毛一下子就竖起来了。嗯
3: ，
1: 那他还要进去啊？
3: 要不然怎么叫探险
0: ？对，好在人多，嗯，而且准备的其实也比较充分。首先他就准备了一个摄像机
3: ，这个叫什么准备的充分？我以为是桃木剑啊什么的、嗯。
0: 另外几个人探索，他来拍摄。嗯。先是往周围看去，旁边都是残破的家具，然后整个房间都是布满了灰尘，嗯，这很好理解，灰尘多到那种就是人一走过就能带起一路烟尘的那种，嗯
1: ，
0: 然后慢慢看过去啊，在走廊的尽头有一扇门，啊、那扇门格外的引人注意。小 T 的几个朋友很快来到那里，推开了那个屋门，里面是一间昏暗的房间，嗯。然后房间里散发出一种腐烂的味道，就是有什么东西臭啦、啊、什么的。嗯、哦
1: ，不会有尸体吧？啊
0: 、呃，没有。还有房间墙上面还挂着一幅陈旧的画。哦哦，小 T 举着摄像机走到里面，靠近那个墙壁，然后手上的摄像机突然就出现了一些干扰，哦，就说明电磁干扰一样。嗯，然后整个屋子，就是那一个房间啊、嗯，温度突然开始骤降。哇，这还不跑吗？已经开始蠢蠢欲动了
2: 。嗯，不过
0: 人多、嗯、稍微好一点。再看那个摄像机，那个摄像画面开始出现一些奇怪的东西，是什么？先是画面慢慢蠕动，嗯，然后出现一个苍老的面孔
2: 。哇塞！哦
0: 、同时，房间里开始出现一个低沉沙哑的声音，跟他们说什么？没说话。啊，就那种、哦、可能
1: 他们听不懂。
0: 有可能听不懂。小弟这个时候很害怕呀，还勉强举着那个摄像机啊。接着，房屋中间的桌子突然开始摇晃，不是那种轻微的，而是整个桌子就抖动的那种，就肉眼可见的抖动，肉眼可见，声音都出来了。我靠！就感觉像是仙侠或者武侠片里面像念力控制一样那种抖动。嗯。这个时候其实大家都已经有退役了，嗯，都在向那个门口慢慢挪动。突然，其中一个朋友说了一句：“头好晕
2: 。”嗯，哦
0: ，然后就摔倒了。我靠！另外几个朋友慌忙过去扶呀，一边扶起来一边大叫他的名字，希望可以把他叫醒。嗯。而就在这个时候，房间的门“霍”的一下
1: 关上了
0: 。对
3: ，我怎么感觉像是在拍恐怖片
1: ？我也觉得
0: 。小 T 他们几个吓得几乎是呆住了
1: ，应该马上冲到门那边要去开吧。
0: 有一个男生是一下子就冲过去了，嗯，用力的晃门，然后小 T 还举着摄像机
1: ，他这时候还在拍
0: ，他得拿着摄像机啊，嗯，那是他自己的，敬、啊、意。然后几个人就一起围上去，在门边不断的尝试，嗯，开不了，开不了，一直持续了差不多一分钟，那扇门突然自己就敞开了，嗯，与此同时啊，摄像机里的恐怖画面。还有周围的声音也是瞬间消失，然后他们连忙冲出这个屋子，把那个昏迷的男生抬出去。嗯
2: ，
0: 后来他们回到大学附近，然后找了个医院，那个男孩在那边治疗了几天，也是慢慢的恢复了过来
2: 。再后来，嗯，
0: 他们几个还重新去翻看了一下摄像机里面记录下来的东西。嗯，有发现什么吗？鬼脸不见了，其他的拍到的还是拍到了。
1: 所以说桌子抖动啊什么这种都拍进去了，就那个桌子
0: 抖动没有，桌子抖动的时候他已经拍到鬼脸了。哦，就鬼脸那一段
3: ，就中间空出来的那一段已经没有了。他不是整段消失，而是说
0: 他可能是拍着某个地方啊什么的，那张鬼脸消失
2: 了
0: 。哦，那个男的应该是被吓晕的吧？我也有可能是吓晕的，因为别人都没什
3: 么事情了。嗯，这种探险啊。还是不要去的哈，好<笑>有期待感，对，对，但是应该是期待别人去啊。<笑>给
0: 我来个几百个人，我可能上一上，几十个版，几十个，三五个我是不敢去的
1: 、嗯。但我觉得也很恐怖啊！我看过一些鬼片啊，他们就是很多人一起去，然后他们其中的人杀了对方啊什么的
0: 。哦，你看的那些，这是凶杀案吧？这是人虽然多了一些，但是房子更大。嗯对，我想的是你一间小屋子，我来个几十个人，
3: 就把它挤满
1: 了那种，是吧？就是肉眼可见都是人的那
0: 种。那我可能心里承受……嗯，对对对，
1: 哦
3: ，有道理。你这个不去也罢，真的。<笑>
1: 我也觉得。那我来讲了啊、哦。嗯嗯
2: 。
1: 那个时候的农村啊，大多都是土坯房。王爷爷当时是四十多岁，上有老，下有小，嗯，一家子生活的重担全在他身上了
3: 。等一下，四十多岁就叫人家爷爷合适吗？我
1: 现在叫王爷爷
3: 。哦、对，你
0: 这是
1: 。<笑><笑>他每天天没亮就要去河边下地笼捕鱼、嗯，然后再去做农活，一直到太阳下山。有一次他做农活做的比较久，他自己也没有注意到时间已经七点多了，嗯，天已经完全黑了。他去河边收鱼，等他到的时候，他看到他的地笼里面。有一条很大的草鱼，哦，而这条草鱼嘴里还隐隐约约的在吃着什么东西
0: ，在吃别的小
2: 鱼，没有可能
1: 。他把鱼提起来一看，径直从他的那个鱼嘴里面掉出来一个类似于人的手指头一样的东西。哦
0: ，这是吃尸体吧？那这草鱼得有多大呀
1: ？王爷,爷当场就吓尿了，他把鱼一扔，一溜烟子就跑回了家
2: 。嗯。
1: 村里人看到他跑回家的时候满头大汗，就问他咋了，他什么也没敢说，搪塞两句就过去了。他就以为他当时可能是自己看错了。嗯、但是等到晚上的时候他迷迷糊糊的，好像似梦非梦的，看到自己家的大门口有人在敲门、嗯。这个声音越来越大，然后他就壮着胆子问了一句：“谁呀、啊？”门口那个人啊，用令人发毛的声音说了一句：“就王爷爷的名字。”他直接喊了一句：“哦！”嗯、这时候，王爷爷便反应过来了，这应该是那条怪鱼在作怪
0: 。是鱼在作怪
1: 。他就是这样子认为的嘛？鱼精。他大气也不敢出，蒙着被子战战兢兢的，就这样睡过去了。第二天早上，他往门口一看，看到门口居然有一大滩水。
2: 嗯。
1: 他看到自己的门口啊，那将近半米的门槛上面，还有一些被磨蹭的痕迹。
2: 嗯
1: ，王爷也知道这是自家的门槛，挡住了昨天晚上的水鬼
0: 。会不会是那条鱼因为鱼鳍拉那两只？啊、哦，<笑>不那么高，嗯。很难走过去。但我觉得应该是那个尸体吧，水鬼。其实刚才他说鱼之前，说鱼精之前，我也觉得是尸体了
1: 。嗯、我也觉得。他可能就是这样子一叫吧，嗯，之后他就找了一个本村道爷，那个道爷看到门口的水渍痕迹，然后用一把锅灰啊撒在了门口处，然后一些漆黑的脚印啊便显露了出来
0: 。嗯，说明就是水鬼，对，有脚嘛。嗯
1: ，那个道爷说：“你是不小心碰到了那个水鬼的手指，哦
2: ，
1: 然后他就上来抓你做替身。”他让王爷爷以后晚上一定不要去河边，就算是白天也尽量少去。
0: 嗯，因为他已经被水鬼盯上了。对
1: 嗯。然后他还在王爷爷的门上贴上了门神像，他说这样子水鬼就进不来了。嗯、从那以后啊，王爷爷就再也不去河边了
0: 。那又少了一个收入。
3: 嗯，<笑>那命重要啊
0: 。可以把那个地笼放到田里，改抓泥鳅。
3: <笑><笑>你这个
0: 还要谋一下出路的嘛？
1: 但是我觉得那个水鬼怎么不去抓那个鱼呢？是那个鱼在吃他的手指呀
3: ？
0: 怎么的？你能把鱼给淹死啊？
3: 对啊，
1: <笑>附到他身上，
3: <笑>那也没什么用啊！肯定不止他一条鱼吃他的尸体啊！哎，我跟你讲
0: ，鱼如果能做提身的话，就没有水鬼了。对
1: ，啊、哦，那也是。咋不
0: 找个蝌蚪做提身呢？<笑>我倒是想起那个说门神像，嗯
2: 嗯
0: ，门神不就是这么出来的吗？防鬼的呀，不就是防龙王的吗？死了的那个龙王嘛，对、哦，对，所以也是水里的。我突然想起来，嗯，嗯
1: 这个故事让我觉得门槛很重要
0: 。哦哦，会不
3: 会门没开，可能也挺重要的
1: 。哦，那是的
3: 。啊，那我接下一个啊。嗯，有一次，小李跟男朋友出去玩，逛到凌晨两点左右才回的酒店
2: 。嗯，
3: 由于第二天早上还要早起去别的地方，她决定赶紧洗漱睡觉。当时又困又累。她躺在床上跟男友聊着聊着就睡着了，本来以为能一觉睡到天亮，结果没一会儿，她男朋友就摇了她一下。嗯，小李以为是她男朋友犯贱，就故意碰她
0: 。嗯，跟丹
3: 哥一样，跟我碰丹哥一样。因为他男朋友精力比较好，之前也是他想逛，所以两个人才这么晚回来。嗯，小李的脑子已经有意识了，但是眼睛就没睁开。不想理他，但没一会儿，男朋友又摇了摇他。嗯，这下小李火了，打算骂人，但她男朋友突然叫着她的大名说：“你听外面有声音。”嗯，小李当时也是半醒半睡的状态，不耐烦的说：“能有什么声音？赶紧睡觉。”嗯，但是男朋友坚持让她听，她也是没有办法，坐起来静下心来听。嗯，她听到窗户外面。有用指甲在玻璃上来回慢慢摩擦的声音，很凄厉、哦。当时脑子一下子就清醒了，因为他们住的楼层很高，十四楼。哦，所以按道理说是不太可能的。但是她安慰男朋友说，可能是小偷。
2: 这
1: 这也没有安慰到哪里吧？<笑>
3: 嗯，小偷好吗？<笑><笑>所以她男朋友立刻就反驳，这个声音。他从熄灯的时候就听到了，非常的刺耳，而且就算是小偷，他偷楼下的不方便嘛，要爬14楼过来偷，嗯，嗯也不用你们去争辩这个，其实，<笑>而且声音响起的地方是一块超大的落地窗，嗯，所以基本上不太有人爬得上来，于是两个人就蜷缩在床上面，动也不敢动，
2: 嗯
3: ，但是时间实在是太久了，小李听的人都麻了。她觉得这样下去不行，对男朋友说：“干脆过去把窗帘掀开，嗯，看一看。”对，嗯。但她男朋友一把拉住她，骂她是不是有病？万一是真的不干净的东西怎么办？对，本来没见到脸，应该还好。对，而且他们去的那个城市本来就是属于灵异事件比较多的，哦。所以她男朋友更加不敢。后来不知道过了多久，他们听到了一声鸡叫。嗯，同一时间，窗户外面的声音也是彻底的消失了。两个人缓了一缓，才鼓起勇气去看了一下。嗯，他们拉开窗帘以后，发现外面什么都没有。小李凭借他的记忆，大致找到了声音发出的那个位置，发现上面的玻璃干干净净的，一点痕迹都没有。哦、嗯，我还以为会有痕迹呢。嗯，那有痕迹不就是说明是人为的吗
1: ？那也不一定啊。
3: 对，人家刚刚还有脚印的那个水鬼，哦，那倒也是。后来他们也是立马就换了个酒店，就不敢再住
2: 了
3: 。嗯，十四楼算高了吧？很高了，我觉得。嗯，擦玻璃从上往下擦，<笑>不过也不可能大半夜了，就是。<笑>对啊，
1: 对
3: ，就算擦玻璃吧，它肯定会有那种痕迹的呀。嗯，玻璃擦过的痕迹。对啊，他现在连痕迹都没有
1: 。我感觉啊，就是高楼的那个酒店会让我更加的害怕。我会觉得我跑起来没有那么方便，嗯
0: ，嗯所以你应该住二楼，嗯，<笑>然后没有三楼的那种，那也更恐怖了吧？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那我继续下一个，嗯，斌哥有一个哥们叫亮子，那哥们平时最大的爱好就是上网打游戏，嗯，然后和游戏里的朋友聊聊天，反正就跟大迪一个爱好，对，<笑>经常他在网吧一玩就是一个通宵。后来随着量子年龄慢慢长大了，也结婚生子了，老是去网吧也不是个事，所以他就在网上配了一台性能还不错的电脑，嗯，就放在家里的书房里，自己呢整天就泡在书房里头。事情是在2015年7月份的一个晚上， 7月份啊、嗯，吃过晚饭，量子在那边一撂碗筷，就一头扎进了书房里面，嗯，把门一关，打起了传奇。四兄弟就来砍我，嗯，对，那那不是传奇吧？啊<笑><笑>、哦，时间推移到半夜，因、嗯、为亮子玩的很过瘾嘛，一玩就到半夜了。他突然感觉脖子后面凉飕飕的。按理说虽然是夏天啊、哦、啊、嗯，但他家的空调是在侧面，出风口是不可能对着他的座位的，嗯，就吹不到他脖子，而且温度调的也不低，其实，所以他就觉得很奇怪啊。终于在游戏不那么紧张的时候啊，他就出声想往后看一下，看到了啥？但是就在他身体和脖子刚转到一半的时候，就感觉自己的身体僵硬了
1: ，动不了了
0: ，再也没办法转过去分好
1: 。哇、
0: 哦！然后现在回去也回不去了、嗯，应该是被人家抵住了吧？但是他的眼角余光其实已经看到那些东西了、哦。他
1: 看到了什么
0: ？他看到一个小孩的脸，苍白。俊秀，头发是三七分的，嗯，梳得很整齐、哦，然后两眼绿光影现，嘴
3: 唇上翘，所以这个小孩子是在看他打游戏是吧？看他要转过来，立马就抵制他，让他继续打，可能是不让他看到啊、哦。嗯
0: ，但是男孩脖子下面的部位，上面其实挺正常，嗯，但他脖子下面的部位却是鲜血淋漓，嗯，哇，穿在身上的校服早就已经支离破碎了。而这个小男孩啊，眼睛不是看着亮子，而是看着电脑屏幕，嗯，正在那边微笑，嗯，你觉得打的可能还挺好，时间好像突然停滞了，嗯，两个人就在那边维持着一个姿势，都是一动不动，也不知道过去多久，亮子突然感觉身体一松，然后他刚想夺门而出，却看见那个小孩的头猛地一下垂到胸前
1: ，啊，垂到胸前。垂到他的胸前，垂到自己的胸前，哦、嗯，就
0: 头掉下来了，就是似断非断的耷拉在那里，哦，哦然后等亮子转过身啊，只能看到一个无头的身体，一步一步缓缓的向书房门口走去，只留下两行带血的脚印，嗯，门没有打开，但小孩的身影却在门口消失了。亮子这个时候又反应过来，疯狂的冲过去打开门，然后冲到自己的卧室。把老婆从睡梦中叫醒，接着他把刚才发生的事情结结巴巴的说了一遍。嗯，但其实老婆是不信的，还骂亮子说整天打游戏都打昏头了
2: 。嗯
0: ，结果他俩一出卧室的门，就看到了两行带血的脚印
2: 。
3: 哇！一
0: 直从书房门口延伸到客厅窗户
3: 。哦，所以是走了吗
0: ？那应该是从客厅的窗户出去了。两个人都被吓呆了呀，但是为了不吓着儿子。所以两个人缓了一会儿之后，就战战兢兢的去把那个脚印脱掉
1: 了。哦
3: ，我是真实的血
1: 啊
0: ！对，真实的脚印。哇！然后他俩是在客厅沙发上一坐，就到天亮了。嗯
1: 。
0: 第二天清晨天大亮之后啊，两个人心情都稍稍平复了一点。
2: 嗯
0: 。这时候亮子开始描述起了那个小孩的模样，妻子又是大吃一惊。怎么了？因为平时在家里都是妻子带小孩多嘛。嗯。也认识一些他的同小区里的朋友啊什么的,的嗯。嗯。而量子描述的这个小孩、啊，就是儿子的同龄人之一，跟儿子差不多大。嗯。喜欢上网，而且头几天的晚上，他先是在网吧通宵，然后又和他的同学去火车道那边玩。嗯
3: 。
0: 因为又累又乏，两个小孩就在火车道上睡了
3: 。这都敢睡
0: ，啊，没有这个意识。嗯。就整着那个火车道就睡了。被飞驰而来的火车碾过，然后这个小孩变成了两截，哇！而他那个同学，据说连身体都找不到了，现场更是惨不忍睹
1: 。哇塞
0: ！这个事情因为闹得很大，嗯，所以小区很多人都知道。后来量子这边事情又传开了，啊、嗯，又在小区里引起了不小的轰
3: 动，因为大家也都怕呀，嗯，都有电脑啊，那肯定啊，万一指不定就在你背后呢，对。
1: 那那阵子他们应该都不玩游戏了吧
0: ？据说那个小孩的父母在事发后的第二天，就买了一个纸糊的电脑，我给他送过去，对，给他烧过去了。而亮子呢，也是借了好几天的网银，直<笑>接<笑>了几天，嗯，<笑>那段时间没敢去书房，嗯，好在从那以后再也没有出现过那个小孩了
3: 。这我觉得真的出现血脚
0: 印是最恐
3: 怖的，而且还脱得掉。是的，其实我觉得看。就是
0: 他们能看到，但是拖完之后啊，到第二天没准拖把上还不一定有血痕。哦，是他自己带过来的那种是吧？可能也是暂时能看到而已，我是这么觉得
1: 。哎，遇到这种事情能报警吗
0: ？
3: 怎么了？告诉警察我家里有鬼啊？
1: 就是我觉得我已经承受不住这种恐惧了，我得要个人来陪我一下，把我带出去
3: 。你遇到这个事情，人家短时间
0: 应该也不会过来，因为都是在晚上，大半夜的。对，嗯，报警也很难了、啊，其实，而且我现在我看这个投稿，我感觉那个小孩先不是从门那边过去了嘛，嗯
2: 嗯
0: ，然后又从窗户那边过去了，我感觉他是不是不能穿墙，就是他都需要通过
3: 一些真正的通道出门，嗯嗯，会不会是他的潜意识觉得他自己不能穿墙，
1: 但他为什么可以走窗户啊？哦从窗户上面跳下去吧，他其实
0: 可以穿，但是他觉得自己应该从这个入口对，或者
3: 小孩子那种固定思维吧嗯，嗯，穿应该能穿，因为门也没开，嗯，稍微有一点点冷吧，<笑>你们觉得呢？<笑>什么东西啊？<笑>我说稍微有一点点冷，空调要不开低一点，要<笑>、哦、开高一点，那
1: 、哦、开高一点。前段时间，一个朋友来找小云。小云能感觉到他的身上阴气特别的重，嗯
2: ，
1: 所以就问他朋友，最近是不是遇到什么奇怪的事情了？那个朋友就跟他讲，他是住在村子里面的，然后他住的村子里面有一座没有人住的老房子，嗯，当时是下午黄昏的时候，他刚好路过那边，就看到老房子里面有一只小小的、很漂亮的黑猫。哦，冲着他轻声的叫唤，嗯
2: ，
1: 他想进去抱一下那只猫，但是等到他伸手将要摸到那只猫的时候，这只猫就突然转身跑进了房间，嗯，他当时也没有想那么多，就跟着进去了。这个屋子的光线非常的差，等他走到房间门口的时候才发现这个房门是关着的
0: 、
3: 嗯。哦，那猫怎么进去的呢？跳别的地方缝里面钻进去吧。
0: 门缝啊，不可能吧
1: ？这时候他也意识到不对了。虽然说光线是很暗，但是他是亲眼看着那个猫进入这个房间的。
2: 嗯、哦，正
1: 常人一般在这个时候转身就走了。但是朋友说，他当时有一种很强烈的好奇感，就一定要打开看看里面是什么。他就一定要知道那个猫是怎么进去的。他就把房门打开，里面有一股阴冷的气息、啊。扑面而来，哦、嗯，他也没有进去，就站在门口看了一下，发现房间里面除了一个书桌台和床，其他什么东西都没有。嗯，站在门口的位置，正好是正对着梳妆台的。当他看到梳妆台的时候，梳妆台的镜子里面显示他的正上方有一个上吊的女人
0: 。上吊的女人
1: ？对。哇、哦，而他刚刚看到的那只猫。
0: 抱在手里
1: ，就趴在那个女人的肩膀上
0: ，也是镜子里才能看到，是吧？上面没有
1: ，对，他可能也没有抬头看，没有敢抬，我不太清楚啊。但是故事里就是镜子看到
3: 了，哦、嗯，应该是那个镜子记录下来了他死的那个瞬间吧
1: 。但是为什么那个猫在他的肩膀上
3: ？对啊
0: ，他死的那一瞬间，猫在他肩膀上，他吊着自杀
1: ，就是看他死了，
3: 然后那个猫从房梁那边可以跳到他肩膀上吧。应该是他养的吧？我觉得不好说。我觉得可能现在
1: 正吊着。我个人觉得现在正吊着
0: 。不是，我觉得是可能尸体已经拿走了。嗯，但是他的灵魂一直吊着
1: 。我个人觉得他不是站在门口嘛，然后在他门一墙之内的里面、嗯，可能正吊着一个，但是他没有抬头去看，但是从镜子里的话能折射看到
0: 。一般房子里是不会留着的。就是你不管怎么老，那会不会是
1: 刚死这种什么的
0: ？哦、哇，
1: 你这个，<笑>或者是死了，因为本来就只有他一个人，所以没有人发现啊什么的
0: 。村里人总会来串门的，如果白天别人发现了，肯定拿走了。嗯嗯
1: 。但是他
0: 说
3: 有一股腐烂的味道，会不会是刚死了没多久才腐烂的呢
1: ？因为我总觉得是那只猫，就是是活的，要把它引进去，嗯、在
3: 指引它。对，刚好跳在
1: 他肩上、哦，我有这种感觉哦。
3: 那后来呢？
1: 然后他就吓得转身跑了出去，在他刚跑出去的时候，住在附近的老大爷正好看到他出来，嗯，就跟他说这个房子不能进，里面不干净，哦，之前的女主人就是在里面吊死的
0: ，那我觉得这个应该刚才那个应该就是之前的女主人，对，嗯、那个景
1: 象咯。到了晚上睡觉的时候啊，他就一直梦到自己走进那个房间，然后上吊自杀了，哦，醒来的时候啊。他发现自己的手正掐在自己的脖子上面，哇、哦，并且连续好几天，每天晚上都是这个梦
0: ，每天起来都掐着自己的脖子。对，那得把手捆住才行
1: 。最诡异的是，即便是白天，他也有一种强烈的欲望，想要再进去那个房间。那个朋友说，他觉得他自己很不对劲，像是被某些东西影响了。所以趁着现在还清醒的时候，把这件事情来告诉小云
3: 。哦、嗯，趁着还清醒，早点去庙里吧。我觉得他朋友应该是会那些东西的，所以他才告诉他吧
1: 。或者他根本就不知道要去庙里啊什么的，他就是个人觉得自己快不行了，先把这个事情告诉朋友，万一他发生什么事情了，让朋友来帮他说一下。
3: 哦，嗯、也有可能。这个有点厉害
0: ，我觉得还能勾引他。嗯，对，这种其实吊死的比较凶。嗯。在家里一直留着了嘛，而且这个梳妆台镜子，我觉得也不对
1: ，正对着门哦
3: 。不管正不正对着吧，应该打碎。但是应该没有人会去碰吧？本来就不是自己家的东西，能帮忙收拾已经很不错了。你再弄人家的镜子，不太合适，得睡才行
2: 。<笑>不管
0: ，<笑><笑>按照那种什么林正英片子啊，或者那种抓鬼的那种过来，嗯、这镜子得睡。啊
1: 、嗯嗯。那那只猫呢
0: ？那只猫可能也是假的吧。我觉得他已经死了，猫可能也只是生活在镜子里的灵魂而已。
2: 嗯
1: ，会不会是那个女的附身到他身上了
0: ？附身在猫上面
1: ？对，嗯，猫把人家勾进去。不，那猫是
0: 没有的，猫能穿门哦
1: ，说明他根本不
0: 可能是实体、哦。对
1: ，哦，就是吸引它
0: ，可能就是女主人之前养的一只猫，只是那个老大爷没说呢。老大爷应该说。后来那只女主人
3: 养的猫也饿死了什么的。对，那大家说的话、嗯、一般只会说人死了，不可能说猫也死了这样。对对，还是挺恐怖的。那你要去那个人多一点、哎我我？我去上个厕所。<笑><笑>那该我啦。嗯，小李跟女朋友去泰国玩、嗯，在那边搞了一个酒店。酒店这种地方，那肯定是有些人是特别讲禁忌啊。嗯。他女朋友就是这样的人，所以特意避开了头尾房。但是小李呢是个无神论者，进门的时候还没等他女朋友敲门，他直接就进去了。嗯，而女朋友则是一个劲的怪他，就不尊重他。我一般会多补一下。嗯、<笑>当时是夏天，小李一开门，感觉有一股冷气从他的天灵盖传到了脚底。哦，他以为是酒店走廊的空调比较好，效果比较好。哦晚上他洗澡的时候，闭着眼睛冲头发上面的泡沫，嗯，等再次睁开的时候，看到眼前的东西全部都是血红的一片，哦、包括淋浴流下来的水，哦，红的像血一样，连周围的东西都红了。对，随后他就开始大叫，同时浴室外出现一个男人的轻哼声，就轻轻哼了一下，嗯嗯，小李可以确定，当时房间里就已经没有别人。而且他女朋友也不是那种声音，嗯，女朋友听到声音以后，立马赶了过来，看到小李一个人在那边挥舞着手臂，马上就上去安抚了他一下，嗯，正准备扶他回卧室的时候，小李这时候头皮更加发麻了，因为他的余光看到一个灰色的人影，长得很高，但是很瘦，看不清他的脸，就静静的站在卧室的门口，也不靠近他们，是卧室的门口。就是在外面，对他已经走出去了嘛。哦，女朋友就安慰小李，没关系，肯定是看错了，休息休息就好了。嗯，半夜睡觉的时候，小李莫名其妙就醒了，看到旁边的女朋友睡得很香，他下意识的翻了个身，就想抱着女朋友睡。嗯，但是瞟到了天花板，发现半空中浮着一个鬼，样子跟正常人差不多，那个鬼什么也没做。只是跟他四眼相对，就是两个人互相瞪着。嗯，小李害怕的什么话也说不出来，但是他表面还是很淡定，用手推了推女朋友，结果发现平时睡眠很浅的女朋友今天怎么样也叫不醒。哦，他害怕的躲进被窝，就把头蒙了起来。过了差不多半个小时左右吧，他试探着把头伸出来，发现那个鬼还在半空中飘着。就那样瞪着他、嗯，他又吓得进了被窝，不敢出来，但是也睡不着，就这样硬生生的熬到了第二天早上。嗯，他就问女朋友：“我昨天推你的时候，你怎么不醒呢？”嗯，女朋友说：“不知道为什么，他昨天睡得特别的香，嗯，根本就没有感觉到小李在推他。后来小李也是跟他说了他昨天晚上遇到的事情嘛。嗯，两个人就直接换了酒店。”嗯
1: ，他就只针对小李
3: ，对
0: 我真没想到还能睡得香。丹哥，你不是平常失眠什么的，
3: <笑>你要不要去睡一下那个酒店？不要，
1: 我觉得他这种应该睡醒了之后会觉得累才对吧？就一般情况下，
3: 应该不会吧？我觉得应该是那个鬼特意针对他。哦，他没敲门，对他女朋友不是一个劲的
0: 在怪他吗？他、啊、女朋友还说你怎么不尊重？是的，然后那个鬼感
3: 受到了女朋友对他的尊重。啊、嗯，所以故意让他女朋友睡得比较沉一点。嗯
1: ，其实我是跟十一在一起之后才听说什么酒店进去要敲门啊这种。之前我一个人住过很多酒店，其实没有遇到过什么事情啊
0: 。现在其实也没遇到，
1: <笑>怎么了你们？但是我现在会害怕了，以前我不害怕。哦哦
3: 哦
0: 哦我光想
1: 说怎么了你们是特别是想遇到嘛，
0: 不是要、啊。不想、啊，只是蛋哥自己在那边想而已。脑
1: 补嘛、嗯，对。自从知道了这些事情之后，我更害怕了。
0: 嗯，所以还是不听的好，是吧？嗯
1: 、对，其、就、实、是、我觉得可能不听不知道，就不会遇到
3: 。对、嗯
1: ，就像你之前讲的一些细思极恐的，就是因为自己在想嘛。对，
3: 嗯，所以这个酒店还住不住呢？不住，绝对不住。
1: <笑>
0: <笑>好，那我继续。小芳读高中的时候啊，为了提高学习成绩，和他母亲两个人就出来租房子，租了个学区房，离学校比较近一点。嗯嗯。租的是一个比较老的小区，而且这个小区的房子啊，也不是传统的那种坐北朝南，而是东西方向建造的，所以这里边的房子啊，整体采光都是不太好。再加上位置相对比较偏僻，所以这个小区给人的感觉就相对比较阴翳。嗯，他们租的这个房子比较简陋，只有两个房间，合起来大概是三十平左右，然后卫生间是楼道的公共卫生间。房子只有卧室和客厅两个，然后客厅呢是连着厨房，厨房在客厅中间占了一个小角落啊、嗯。然后卧室里还做了一个简单的书桌，用于他晚上就晚自习下课回来之后复习功课。嗯，因为他当时的学业比较繁重，所以他一般晚自习下课后十点多回到家，还是得继续学习一会儿。嗯
2: ，
0: 因为他们那个是老小区，周围设施啊什么的都很老旧。嗯，所以路灯也显得非常的昏黄暗淡。他每次回家都是提心吊胆，因为每天都是十点多回家。嗯，总感觉附近有什么不干净的东西。那一天，他像平常一样，带着恐惧的心情，从那条昏暗的小路小跑回家。平常每次回到自家楼下那一栋的时候，啊、嗯，抬头能看到家里的灯光，他都会感觉心里安定下来
2: 。
0: 嗯，但那一次。他抬头看着家里的灯光，没亮，觉得好像和平常不太一样，似乎比平常更加的刺眼，而且也不是那种正常的白炽灯的那个颜色，而是黄色灯光中夹杂着一丝丝暗绿，就是有点阴森森的，对，有点诡异了。但那也只是他的感觉嘛，肯定还得回家。嗯，然后没有继续瞎想，三步并做两步的快速上了楼。打开门的那一瞬，他有一种错觉，就是好像打开了冰箱的冷藏柜一样
2: 。嗯
0: ，里面有一丝凉气扑面而来。
2: 嗯
0: ，而这种感觉也是一闪而过，很快就消失了。他蹑手蹑脚的关上门，走向卧室，因为他妈妈这个点其实早就已经睡了。哦，那个灯是他妈妈睡的时候给他留着，就是让他来的时候可以认个路。嗯，他走到卧室，然后来到小书桌旁边。吃起来上面他妈妈给他留的饭，哦，那是妈妈给他留的夜宵，怕他复习比较晚，一边吃一边拿起书，他准备再巩固一下白天学到的知识。可是当他坐下来之后啊，却感觉左边的肩膀异常的沉重，就好像驮着一个很重的东西一样。哦，但是他也没有多想，就捏了捏自己的肩膀，然后继续学习。也许是看书太过于枯燥。或者有可能他今天特别累。嗯，小芳就这样看着看着睡着了。这时候，他觉得好像窗户口吹来一阵凉风，紧接着他左边的脸颊好像被什么东西给撞了一下，然后又离开。嗯，过了一会儿又撞了一下，就是那个风一吹他就被撞一下
1: ，在扇他巴掌
0: 。然后他感觉身体越来越重，这时候脑子突然清醒过来，想要起身，可是他发现自己身体已经动不了了。嗯，一阵阵强烈的寒意啊，从他内心升起。他想大声喊妈妈救他，嗯，可是他发不出声音。他拼命想要挪动身体，也动不了。就这样僵持了好久，他终于挤出了一点点力气，然后用力咬自己的舌头。哦，醒了，舌尖就传来一阵疼痛嘛。嗯，他迅速清醒，却发现这个时候天其实早就亮了。哦，他都已经睡到天亮了。对，等他醒来的时候，看时间，已经快八点了，就是早读都已经迟到了
3: 。嗯、哦，那他妈
0: 妈也不叫他，平常他妈妈都叫他啊、嗯。他回头看去，他妈妈不知道什么时候已经从床上离开了，就是床铺已经整整齐齐的收拾好了。嗯，但是没叫他，都没有叫他起床吃饭。哦，但也顾不了那么多，他迅速的穿衣，然后去外面的洗手间准备洗漱一番就走。嗯。但他洗漱的时候啊，看着镜子，发现左边的脸肿了一大片，没办法，也没有人可以听他诉说嘛。
2: 嗯
0: 。而且上学已经迟到了，他只能草草的洗漱，很快来到了学校。在学校，他把自己昨天晚上遇到的事情啊什么的都给他的朋友们讲了一遍，然后还解释了一下自己的脸为什么肿了啊什么的。嗯。他有个朋友，外号叫做神棍，因为神棍平时不爱学习。啊、就喜欢钻研一些灵异的东西。嗯，平常经常聊一些什么恐怖故事啊，吓小,小伙伴。他在听了小芳的诉说之后、啊，又看了看他异常浮肿却没有一点小肿痕迹的左脸。嗯，很严肃的和他说：“你可能是遇到不干净的东西了。”根据神棍的分析啊，嗯，昨天应该是有一个你看不见的东西多次撞击了你的左脸。<笑>那怎么验证神棍的说法呢？嗯，他说。你可以试试通过相机拍下来，平常肉眼看不到的东西，相机可以看到。啊、哦，对，小芳回忆了一下，数码相机家里有一个，所以他早上就开始打算，等回家之后怎么和妈妈说，嗯，然后怎么去通过那个数码相机、啊、去拍摄，嗯，去看那个有没有什么东西。对，这一天课程他是心神不宁啊，晚<笑>自习结束之后啊，他又是一路小跑回家。可他刚一到家，嗯，就看到妈妈坐在客厅里，一脸愁容，没有睡。今天，妈妈
3: 也遇到事情了
0: 。妈妈忧心忡忡地跟小芳说：“这个房子啊，怕、嗯、是不能继续住
1: 了。”嗯，他遇到了什么事、啊
0: ？他妈妈没说，但是他妈妈这些天也是感觉到了一些房子的异常嗯，所以白天就和周围的住户去打听了一下，结果了解到，这个房子原来死过人。据说是一个年轻的女人，嗯，被一个有钱的男人玩弄之后怀孕了，而且知道那个男人根本不会娶她，那个男的已经跟另一个门当户对的人订婚了啊，所以她满心的悲愤啊，也不管肚子里是不是还怀着孩子，直接上吊自杀
2: 了。哦
0: ，而她自杀的这个地方呢，就是他们租的这间房子里面的卧室。嗯，小芳听了这话，赶紧从桌子里找出数码相机。一边和妈妈解释那个神棍说的，嗯嗯，一边带着妈妈一起进卧室，想试试通过相机的镜头，看能不能找到一些异常的东西。嗯，他们打开相机啊，从卧室的床开始，一直到他的书桌，然后慢慢的移动。那个镜头因为比较小，所以看起来也比较困难。当镜头伸到他平时坐着学习的位置的时候，出现了一幕让他窒息的画面，看到那个女的了。一双惨白的、没有血色的脚出现在了镜头里，指甲黑的吓人
1: 。嗯，只有脚
0: 。镜头慢慢往上移。哦，他看到一个穿着白色孕妇装、肚子高高隆起、面色灰白、头发乌黑散乱的女人掉在上面。天哪！是我，
3: 我都不敢往上移。最恐怖
0: 的是，那双扩散来的瞳孔，那个眼睛基本上没有眼白。就全是黑色覆盖的，嗯，哦，我在想是不是血，应该是,是血液充血了，对，甚至他还能从那个乌黑的瞳孔中看出来那种怨恨感，对世间极致的怨恨，嗯，由于一直吊着，所以那个女人的脖子也被拉得很长，然后舌头也被拉得很长
1: ，
0: 嗯，但是头却是向下的
1: ，那他是怎么看到他的眼睛呢？
0: 就是头向下才能看到呀，她在下面、啊
1: 。哦，头抬
0: 上去，他不
3: 就看天花
1: 板了吗？嗯，
0: 正常如果有一个东西掉脖子啊什么的，头肯定会扬起来，对不对？因为有力嘛。嗯。但那个女的却没有向上抬，就是一个劲的往下看，好像是盯着下方某个东西。后来小芳举起数码相机放在眼前，想要从相机镜头里去看那个女人的眼睛到底在看哪里
1: 。
0: 嗯。终于。两个人的眼睛通过相机镜头对上了
1: 。嗯，他在看自己。
0: 他明白了，那个女人低着头看的位置就是他。现在他站在那里吗、嗯？哇！他再也不敢看下去了，拉着妈妈就出了卧室。这一下，他也回想起来昨天晚上的事情，终于是明白了，他之前坐在那里呀、啊，就是女人上吊的旁边。嗯
2: ，
1: 所以是他的脚在打他的脸吗
0: ？对、嗯，先是他左边感觉重。
1: 嗯，因为他的脚压在那边、那
0: 个，对，等于是踩在他的肩膀上了，而他的左脸肿，就是因为那个脚就在肩膀旁边，嗯，然后外面风一吹，他就晃一下，晃一下就砸到他的脸，哇、哦，哇
1: ，我都受不了了，好了，结束
0: 了，嗯，所以这个其实跟丹哥刚才讲的那个吊着的女的是有点像的，对，但是他这个更恐怖。因为我看了这一个之后，所以我一直觉得那个吊着的就不可能是刚吊上去的人啊什么的，嗯，因为是的，是一个道理嘛。对，这个
1: 好有细节
0: 。我其实有点不理解啊，就是人是被吊死的，那根绳子可能一直不会断，所以它就永远是吊在上面。嗯，就是它好像落不了地。对，就跟水鬼一直在水里似的，可能出不去，它可能也是永远被困在那个梁上了。嗯、对，把那个梁拆掉就好了。所以相机是真的可以作为参考
1: ，哼，还是别的？
0: 对，上次我们不是聊过一个，应该是恶魔，嗯，他也从相机里拍摄到了一些东西嘛。对
1: ，我觉得遇到这种事情直接走就好了，还看什么呀？嗯
0: ，他不是要为了破案吗？要确认一下
1: 。我觉得就算没看到，应该心里有疙瘩，之后也住不下去了。看到之后更住不下去了，命都没了，魂<笑>都没了。我下一个，嗯，小红的二叔。当年上高中的时候，每周都会回家拿一次干粮
2: 。
1: 嗯，那条山路啊，往返是六十多公里。有一次是在白天，天是阴着的，还有浓雾。嗯，因为是熟路，而且如果不回家就会断粮，二叔就没有多想，直接就回家
0: 了。嗯，就不管雾了、嗯。对
1: ，其实也是在白天，我觉得还好
0: 。他是走路是吧？对，走路还好
1: 。在路过一个山坳的时候。二叔就突然看到山坳的路两边，坐满了老头和老太，哦，有的在抽烟，有的在做针线，还有的坐着在聊天。
3: 嗯，嗯
1: 。这大白天的很正常啊，很家常哦。嗯，二叔回忆说，当时他没有一点害怕的感觉，就像是在平常路过一些村庄，遇到了路边闲谈或者晒太阳的人一样。嗯嗯，路过那些老头老太的时候啊。那些老头老太还会抬头看四叔
0: ，就是看他一眼
1: 。对，其中还有一个老头啊，跟他打招呼说：“这娃、啊、走累了吧？坐着歇歇吧。
0: ”哦，
1: 二叔当时感觉不累啊，就没有歇息的意思。然后他本身是那种话比较少，可能就是我们现在口中的社社恐，对
3: ，癌人格，对
1: 。<笑>然后他就没有开口说话，直接就继续走路
3: 了。嗯，不礼貌了，<笑>那有点。
1: 等他走了一段，就在转弯的时候回头看了一下，发现那一大群老头老太
0: 都消失了。对，哦，
1: 当时的二叔又慌又怕，就一路狂奔的回到了家。到了家之后啊，他就把这个事情告诉了村里面一个上了年纪的老人。嗯
2: ，
1: 然后那个老人就跟他说：“二叔是福大命大，如果他当时坐下来歇息，或者是开口说了话的话，可能后果就会很严重了。”
0: 那我不能去，我觉得我怎么的都会回应一句。你是社牛啊？嗯，我可以不坐下。我说哦，不用，不用。对啊，这种至少应该说两句吧。好，那你也去不了
2: 。
0: <笑>其实我猜测，嗯，那些老头老太，然后又是山上，很有可能都是自然死亡了，在那边墓地里埋,在埋在那边，然后起雾的时候，大家就正好出来。对
1: 。那让他坐下来有什么企图吗？
3: 坐下应该就是直接在坟头那边睡着了吧？到时候应该会睡着，我感觉可能也就是发生一些事，并不一定是死亡了。对，嗯
1: 、可能可以吸一口他的阳气啊什么的吧。这个不好说，那不太清
0: 楚。<笑>对，其实你这个故事跟我下一期要讲的，因为我准备了下一期的稿子了。嗯，跟我下一期讲的一个也是起雾的，
1: 嗯，很较像,很像
0: ，但我感觉那个更恐怖一点
1: 。哎，那是不是说出门在外最好不要说话呀？
3: 那也不能这么说吧，该有的礼貌还是
1: 要<笑>遇到莫名其妙的什么的，要稍微心生警惕一点。
3: 嗯、哦，那你就别出门尽量。<笑>对啊，人家只
1: 是单纯让你做一下，你
3: 这个心生警惕是不是太警惕了一点？只能
1: 终于为社恐找到了理由。
3: <笑><笑>好，那我最后一个了啊嗯。嗯，快，真快啊。对， 10年夏天，小林跟父母回乡下避暑
2: 。嗯
3: ，他老家的房子是朝北的。属于他自己的房间啊！哦，房间朝北，对，窗户外面就是一个山头，上面还有他的祖祖辈辈。哇！有一天，他也不知道怎么回事，在那边玩手机的时候，突然脑子一抽，下床朝后山跪了下去，还磕了几个头，哦，嘴里还一直念叨着“保佑我，保佑我”这样的话。啊，那还有什么事情需要保佑吗？不知道，他就是脑子一抽。哦，之后又躺回床上继续玩手机。不知不觉的就睡着了，嗯，没多久他就听到一个小女孩在玩，还发出咯咯咯的笑声，
2: 嗯
3: ，就是开心的笑声。对，因为隔壁就有两个小孩，所以他以为是隔壁的小孩半夜不睡觉在那边玩，啊、嗯，两户人家靠得比较近嘛，嗯，所以半睡半醒间他就骂了一句：“玩什么玩？大晚上的还不睡觉。”嗯
2: ，
3: 骂完之后声音也确实停了，期间也没发生什么事情。到了第二天早上，因为都是邻居嘛，嗯，小林虽然醒了，但也没去邻居那里说。但是晚上的时候，他依然是玩着手机睡过去了。但没多久，他明显感觉到身边有人。哦，紧接着一个很熟悉的声音说了：“妈妈，就是她，昨天不让我玩。”对，小林一想，这就是昨天那个女孩子的声音。嗯，他也很奇怪，她是怎么出现在自己床边的？而且听他这个意思，自己身边应该是有两个人，对，还有个妈妈。小林这时候开始有点慌了。虽然他平常也看那些鬼故事，但是真的自己遇到的时候，他的第一反应就是想逃。嗯嗯。但是他发现自己已经动不了了。这时候，一个中年妇女的声音说：“昨天就是他骂的你吗？”小林听了出来，这个妇女的声音虽然很温柔，但是还有一丝丝的愤怒。哦，他也不敢睁开眼睛，怕自己看到一些不该看的东西。嗯，小女孩这时候嗯了一声，那个妇人就说了：“那你想要怎么对付他
2: ？”
3: 哦，那小女孩听到这句话之后，很兴奋地说：“妈妈，妈妈，我们把他带走吧！”哇，这么凶，<笑>用最单纯的语言说最狠的话。对，话音刚落，小林感觉自己的左手就被拉了起来。脑袋也是一片空白、哦，心里只有一个念头：完了完了，自己要挂了。嗯，他感觉自己的身体也有一种要起来的趋势，他自己想要斗争，他认为自己不能被带走。嗯，那肯定的。于是心里就默念什么“阿弥陀佛”啊、“菩萨保佑”啊这种的。嗯，还说“爷爷奶奶救我”，使劲扭动着他的身体。嗯
2: ，
3: 这个妇女似乎感觉到了小林的反抗，手里的力气也加大了很多。就在他马上就要被拉起来的时候，小林突然感觉到自己的脑袋被人拍了一下，嗯，痛的他立马大叫了一声，马上就醒过来了。他看到自己的左手已经抬到半空中，整个人已经坐了起来，嗯，什么都没想，连忙起身关了窗户。他第二天就跟家里人讲了这个事情，他妈妈也只是笑笑说：“小林肯定是做噩梦了，没关系的。”但还是带他去镇上、嗯，找人做了一个小铜剑，挂在脖子上
1: 。哦，挂饰
3: 。反正后来也没遇到过这种事情。这种铜剑应该，我想想应该也有用、啊嗯，类似于辟邪
0: 吧。铜钱剑？哦，那是铜剑。铜剑。嗯。跟剪刀也差不多，同一个
3: 道理嘛
1: 。有点心动哎，我觉得<笑>想去买一个了，是吧？对
3: 。你对什么都心动？<笑>不不，丹<笑>哥是只要能保护自己，他就心动
0: 。上次那个玉观音是吧？对，一个道理。嗯，你这个我觉得有点奇怪，他不是对着那里磕头吗？嗯，不是他祖祖辈辈吗？
3: 对啊，结果来了一个小姑娘，我是想都没想到
1: 。而且他都说了保佑我，就没有效果的吗
3: ？我觉得最后一下被人拍醒了，应该是他爷爷奶奶保佑他了吧
1: ？哦，不然可
3: 能真的就被带走了吧
0: 哦？哦，那一天他突然跪下去说保佑我
3: ，嗯，会不
0: 会是他自己有什么预兆？感觉好像要被什么东西过来了，对。然后他提早做了一个打算
3: ，哦，本能的反应，保护一下自己，对
0: 。
1: 那他应该对自己说：“后面你不要发出声音，不要打扰人家玩，这样就好了。”其实
3: ，呃，没
0: 有，那他不知道
3: 呀。对啊，这说不好的呀，他当时也是脑子一抽才跪下去的呀。嗯
0: 。那好，那今天就聊到这里了。嗯，如果大家喜欢，我们可以给我们点点关注，点点赞
1: ，也可以加我们的微信号“小写的 Wifi 电台全”全拼。
0: 感谢大家收听《蛙飞曲谈》，我们下期再见！再见
1: ，拜拜。